0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Arte e dessa vez vamos dar voz a um convidado especial no nosso quadro Talk Show. Ele é meu tio, é William Domingues, ele é nascido em Mogi, ele é de fevereiro, 17 de fevereiro de 1981 e é uma das grandes inspirações que eu tive para entrar no ramo. Ele ele tem um caminho desenvolvido tanto para alimentação quanto para entreten- entretenimento em bares, tudo mais, e vai trazer muito conteúdo, muita vivência e muita história para um episódio que eu tenho certeza que vai ser um dos meus favoritos. Então, antes de mais nada, eu queria ouvir um pouco do Willian. Prazer, tio. Se apresente pro pessoal, para conhecer um pouco o seu trabalho
1: e contar um pouco da sua história. Um prazer. É Toda a satisfação, né, de estar de tá aqui participando dessa vez aí, pô, um pouco da sua história, vendo, vendo a sua história aí rolar, então, putz, para mim é, a honra é toda minha, tá? Bom, eu, cara, eu sou filho de dono de bar, né, cara? então dormia no, no estrado debaixo do balcão, então isso tá na veia já, desde sempre, não tinha como não seguir essa, essa linha, né? Então, quando eu fiz 17 anos de idade, eu já caí pra noite e comecei a trabalhar em casa noturna aqui da da, da região, daqui de Mogi, e foi um lance muito, muito, muito bacana pra mim. E desde que eu entrei né, nessa área, nunca mais parei, né, mano? Tô nessa aí já faz um bom tempo, e trabalhando em casas noturnas, em bares e pizzaria e tudo mais, hoje um pouquinho mais na área de consultoria e peguei o gosto com um restaurante, então tô tô nessa aí, agora tô nesse ramo aí gastronômico.
0: Ai, muito legal, é um prazer receber você. Will, antes de mais nada, eu queria puxar um pouco da sua infância, eu queria que você trouxesse pra gente quais eram os aspectos da sua infância, da sua característica que... Podem ter agregado para você ter virado o profissional que virou. O que veio desde o seu sangue lá, desde o começo, que foi diferencial para você conseguir entrar no mercado e ser um profissional tão qualificado.
1: Então, como eu comentei, cara, o lance assim, de ser filho de dono de bar, né? Meu pai, minha mãe, né? Já trabalhavam com isso, então... Tinha... Eu cresci mesmo com isso e vendo toda essa parada. Então, tipo, foi muito, muito bacana é, viver esse mundo. Então, não tinha como mesmo, cara, fugir e disso.
0: brincava, era de brincar na rua? Como que era a realidade das brincadeiras? Ah, mais?
1: Totalmente diferente de hoje em dia, né, cara? Hoje em dia é um lance que você tem que tomar cuidado na rua. Na minha época, não. Na minha época, a gente brincava na rua, andava descalço, ficava... De altas horas, na rua, conversando, batendo papo, hoje em dia é um pouco mais perigoso, né? Não rola. Na minha época, brincava mesmo, que era brincadeiras de pega-pega, de, de polícia ladrão, era essas brincadeiras. Hoje em dia, videogame, computador, hoje é diferente, né? Mas eu não posso reclamar, não, porque eu sei também que videogame é muito bacana também, eu pego muito bem, tomo cuidado, porque senão eu fico noia também passo horas jogando, então, tipo... Mas, na minha época, era diferente, cara. Era na rua. E era super divertido. Bem, puxando
0: essa parte da sua infância, você disse que a sua sua presença no bar, desde o do meu avô e do seu do seu pai, agregou muito para sua experiência e para você chegar no mercado. Eu quero que você me conte primeiro qual foi a sua primeira experiência de mercado, então, trabalhando, independentemente de eventos ou não, e a primeira experiência no ramo de eventos. Então, a primeira experiência de trabalho, a primeira história que você teve, desde moleque, quando você
1: foi crescendo um pouco, e a sua primeira experiência no ramo de eventos. Cara, quando moleque, né, meu, então, tipo... O, teve o lance dos meus pais se separarem e tudo mais, e, e aí foi, foi uma barra financeira falando, então nunca teve aquela, aquele lance de, de, de grana mesmo para sair, então sempre tive que me virar. Então, desde muito pivete, eu fiz muitas, muitas coisas, né, cara? E, e hoje, pensando até algumas coisas que, que era envolvida até com esse ramo. Tipo, panfletagem, né? Então, tipo, fazia, arrumava uns bicos de panfletagem. Já fiz trampo de pintura, de elétrica e tudo mais. E assim você vai, vai desenrolando tudo que surgia para. Pra poder levantar uma grana, eu tava aceitando, né? Não tinha muito mimimi, não, que surgia até cerveja de pedreiro, já trampei, já. Não foi muito minha praia, eu acho que fui despedido no segundo dia, <risos> então acho que não foi muito legal. Não foi muito <risos> assim. Mas eu tava disposto, então já... <risos> e mais assim, tem um lance que eu acho bem bacana, é quando eu arrumei um trampo mesmo, assim, na noite, com 17, que eu falo que foi na noite, eu arrumei dois trampos no mesmo dia. Então, tipo, final de semana, num trampo numa casa noturna, então, arrumei o trampo aquele dia, me chamaram para trabalhar, uh, trampei no caixa, aquele dia que me chamaram, e de manhãzinha arrumei um trampo também com outro, com, com um amigo também um conhecido, acabou me indicando, que é mais voltado para o ramo de telefonia, que eu também me envolvi, também fiquei alguns anos também.
0: Ótimo, que legal, tio. Então, as suas primeiras experiências aí de... No ramo de eventos, você falou que foi como caixa os seus 17 anos e já no, na área de panfletagem também. Isso a gente tá falando de... Se você tinha... Quantos anos você tinha? 17. 17. Você é de 81, de 1998. Eu tinha um aninho, galera. Eu era, eu era um, um, um pobre bebê que já habitava a casa desse, desse jovem aqui e... Eu gostaria de saber que desde 1998 para cá, quais são os projetos que você tocou, a história de cada um, como se iniciou e qual foi o caminho que levou outro e o que isso
1: foi conduzindo e você adquirindo de experiência no mercado? Uh, teve algumas casas, né? Bom, a primeira casa que eu trabalhei, essa casa noturna Era um lance muito bacana, uma casa muito legal Na verdade era, era padangue tá? Era padangue, padangue E no fundo dessa balada, assim, que era bem grande mesmo tinha uma outra que chamava The ópera Era um lance muito, muito, muito bacana Porque rolava no verão, era o padangue E no inverno era o The ópera que era uma casa mais fechada Então era massa demais e não enjoava, né? Então dava pra ficar lá um bom tempo então, fiquei uns três anos trampando lá também. Então, foi bem bacana. E esse lance, comecei a trabalhar no caixa, daí me direcionaram para bilheteria, fiquei trampando na bilheteria. Mas sempre que dava o horário fechar a bilheteria, eu já ia rodando para os outros setores, ia para bar. Legal. E Legal. aí nessa eu fui entendendo um pouco também, aprendendo a trabalhar de barman. Bom, depois disso que eu trampei, fiquei um tempo, mudei para outra casa noturna que chamava Tantan, Tantan. Ficar perto do. do, do da Santa Casa aqui, de, da região aqui e tal, e depois disso eu mudei para o Buxicho, tá? o Buchicho foi um lance bem bacana também, eu estava trampando, né, meu, e, e vi um anúncio no jornal, tava estava no Padang, e vi um anúncio no jornal que estava precisando de funcionário lá, e aí precisando de garçom, eu falei, ah, vou me aventurar nessa, cheguei lá e falei para eles que eu queria Não. o trampo, eles falaram, mas e aí, já trampou de garçom? Eu, já, já trabalhei, ele falou, onde você trabalhou? Eu falei, buffet, e Foi... nunca tinha trabalhado nada disso meti o louco e aí cara, mas era Não, só buffet só fazia buffet e aí colou eles me deram a chance então comecei a trabalhar como garçom lá e logo em seguida, questão de meses, eles gostaram do meu trampo e fizeram uma proposta pra eu gerenciar a casa. Então foi a primeira casa que eu gerenciei em Moivinho. Peraí, então aí. você mentiu que era garçom de buffet e virou gerente em quanto tempo? Acho que foi num lance de uns oito meses. Que da hora. Cara. É, em oito meses eu, eu, eu consegui. E você ficou lá quanto tempo? Foram quatro anos lá.
0: E era uma casa voltada pra quê? Qual que era o trabalho do Bochich no momento que você
1: trabalhou lá? Era uma casa noturna, mas era um bar noturno, né? Um lance assim. E, e e foi muito bacana, porque eu acho que foi a primeira casa assim mogi voltada para rock and roll mesmo, né? Então trouxeram muitas bandas de São Paulo, coisa que não rolava na região, então abriu um leque bem bacana e foi uma casa muito, muito bacana. Ali eu tive a oportunidade mesmo de gerenciar uma casa e o proprietário da casa, o Renato, sou muito grato a ele porque ele me ensinou muito, muito, muito e eu peguei o gosto, né, cara, com esse lance de gerenciar casas noturnas e pessoas, né aí foram quatro anos lá, depois disso daí eu saí e abri uma, uma lanchonete, chamava Camaleão, e aí eu abri uma lancheteria que também rolava, música ao vivo rolava uns rock lá, umas bandas só com lance mais acústico Fazia bastante festa lá... Eu gostaria gostaria de de passar
0: passar esse ponto principalmente... Porque no podcast a gente conversa muito sobre conceitos... E criar propostas baratas... Que vendam e sejam comerciais... Eu acho que esse cara aqui no Camaleão... Que eu já tinha aí cerca dos seus oito, nove anos... O que eu vi ele produzindo me deu muita inspiração nesse aspecto de explicar pra vocês que conceito é barato e é amplo. Porque eu queria que você contasse que você tinha dia de caldos, tinha dias de músicas diferentes, tinha inúmeros festivais que eram feitos lá, micro, mas que virou uma lanchonete
1: referência no mercado Hum. quando passou. O lance do Camaleão foi um lance bem bacana, porque... O primeiro ano que eu eu abri lá e e foi foi muito sinistro, cara, o o inverno, cara, foi cruel. E aí eu me vi num vazio, né, cara, no meio do nada, não tinha ninguém lá na casa, ninguém frequentava aquela friaca, a casa era bem aberta também, por mais que tinha uns toldos pra, pra, né, dar dar uma travada naquele frio, mas mesmo assim. Então eu meti o louco mesmo, mesmo sem grana, né, cara, eu meti uns borrachudos lá e comprei, mandei fazer uma lareira, e um fogão a lenha no meio do, do salão e aquilo ajudou a aquecer a casa e eu fiz uns caldos e fazia uns festival de inverno lá meti uns caldos e aquilo rolou demais e, e sempre música ao vivo rolando os finais de semana mesmo durante a semana tinha uns esquema de música e tinha, de tinha semana...
0: até um direcionamento de gênero para cada dia, mudava tinha, tinha um dia que era forró, um dia era mais rock e e tinha, isso, tinha um trabalho voltado e eram públicos diferentes e, e a, a visão que ele tinha era de trazer o artista e o gênero de acordo com a resposta que que aquele público tem que ter, entendeu? Essa é a visão que a gente sempre passa pra vocês e que é algo que você tem que replicar. Entender qual a resposta do seu público pra você maximizar o lucro que o seu restaurante vai dar. E aí sim trabalhar os conceitos e os temas. Mas voltando, e aí você passou do camaleão
1: e aí veio uma nova fase depois do camaleão que te levou pra um patamar ainda maior. Mas daí eu recebi uma proposta pra gerenciar uma pizzaria aqui de mogi. E aí foi um ano gerenciando, peguei a pizzaria em época de obra ainda, então também ajudei a desenrolar também isso daí, foi bem bacana, foi, deu para criar o conceito. E aí foram, foi um ano lá na, p, na pizzaria, pizzaria Carmela, pizzaria Carmela. Né, a pizzaria Carmela também, muito conceituada aqui na cidade, Porque também, hoje... muito, muito, muito bacana. Depois, um ano aí, eu recebi uma proposta também. De... Essa, essa é uma parte muito legal. <risos>
0: essa agora
1: eu... de, de gerenciar uma hamburgueria aqui de Mogi também, que chama Spock Spockburg. Uma casa muito bacana, voltada para um público muito específico, né, cara? Muito legal, né?
0: E, mas eu, conta pra gente como foi esse processo de transição. Porque é, o Spock Burger, galera, foi um, uma, lancho, uma, uma lanchonete voltada para o público geek que dominou o mercado mogiano era um restaurante muito pequenininho, mas que lotava e ficava com filas e filas de gente pela experiência. A gente, eu vou pegar um material extra pra mostrar pra vocês durante a semana como era conceitual. Conta pra gente como que você pegou o ponto que tava num processo que não sabiam o que ia fazer e você propôs
1: a ideia e como isso foi se fixando com o tempo. O lance da casa, eles já tinham meio esse, esse lance desse conceito, né, cara? De, do, e Eles batiam muito na tecla de Star Wars de... Yeah de, putz, cara, era muito bacana Eu pirei muito lá porque Rolou, todo esse público, né Que, que frequentava a casa Tinha mesmo, né, cara Então cê... rola meio que um lance Você chegar e ir lembrando Do seu passado, da sua infância, né Então acho que isso é bem bacana A gente trabalhou e conseguiu trabalhar muito Lá tinha um lance do Star Wars, né, cara Então leixe, leixe. tinha o Darth Vader Eles brincavam E quando eu cheguei lá, eles tinham esse lance E colocavam música até pra, pra tocar Quando entregava, mas aí a gente meio que rolou uma ideia lá. E aí eu falei: Ah, mano, vamos entregar, vamos arrumar uma máscara aí do Darth Vader e colocar e fazer a entrega. E (risos) E pra eu explicar
0: a dimensão disso pra vocês, tinha um quadro enorme lá com uma foto de quem conquistou o desafio do Darth Vader, que era um lanche de quantos quilos? um quilo e e meio 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 quase. E tinha batata frita e tinha que comer quanto tempo? Tinha que o desafio era
1: comer em 30 minutos.
0: Se comesse em 30 minutos, não pagava pelo lanche. Mas se você não conseguisse, você teria que pagar. Você imagina a quantidade de pessoas que foram pela experiência e pagaram o, pelo lanche mais caro do restaurante. Agora, se ele deixa o lanche mais caro do restaurante no valor... Que... Quanto quero é o valor do lanche? 60 conto. Ninguém nunca quer comprar um lanche de 60 conto sem a experiência que o Darth Vader vim te entregar o lanche, você ter uma hora todo mundo do restaurante para pra assistir você quebrando o desafio e se você não quebrar ou não você estará registrado naquele restaurante isso é uma proposta de conceito é uma proposta de experiência que gera valor agregado ao seu estabelecimento assim como a gente falou do Banana Jack há umas semanas atrás é a mesma ideia, é de você trazer alguma coisa besta, que nossa pede pro garçom colocar uma máscara de Darth Vader e entregar um lanche, o sequestro o veio aqui gravar um especial, gravou, é, veio cobrir, a gente mostrou tudo. É, é algo fantástico, que
1: agrega muito valor e que dominou o mercado de Moji quando você estava lá. Porra, era um... Cara, foi, foi sinistro. Ah, na época acho que era uns 60. Teve, na verdade, saiu uma matéria no G1, acho que foi a segunda matéria mais lida no, no, no dia. Né? E aí o CQC também, o pessoal do CQC acabou vendo isso daí. E no dia mesmo, eles marcaram e vieram para Moji para fazer a matéria. Foi bem bacana também. Uh, e, e, putz, aí virou febre mesmo irmão, a gente deu a sorte também, mas por conta de uma ideia simples, né, cara? De ser... e, fazia... tinha, e tinha o quadro com os bonequinhos, tinha uma decoração ah, muito... O, Ela... o os... Funko, né? É. Funko, pop, Funko, pop, nem eu sei como é que se pronuncia direito, mas tinha isso daí, rolava bastante, alguns quadros também bem, outra... bem bacanas. Outra,
0: outra experiência que eu acho muito relevante você contar aqui foi qual era o evento que você fez... Para do cinema do Star Wars, do lançamento que você a parceria que vocês fizeram com o Cinemark que bombou, e olha como um, um, um lobby, uma boa estratégia, um bom relacionamento que você tem na, no mercado pode favorecer a sua marca a ter um evento dessa maneira. Quer ver? O Will vai explicar. É o,
1: o lance do foi puta, muito, muito bacana também. Casar o lance da, da, do, dos lançamentos do, do Star Wars, né? Os, os outros capítulos. E, e aí a gente fechou uma parceria com o com um cinema daqui da região. E aí fechamos uma sessão. Pegamos uma sessão às 10 horas da manhã e fechamos uma sessão e, e... Como que você comercializava mesmo? Então daí a gente fazia um esquema, tipo... A pessoa comprava, ganhava uma camiseta, dava direito a uma camiseta, ganhava um lanche e, e ganhava também. o valor disso
0: era um? Era
1: não, não, não. o kit, quanto que era a camiseta, o lanche
0: e... 50, acho que não sei. Eu acho reais. que era 50, 60 reais. Era o valor conta. de um Vader. É, um acho Vader. que era 50, 60 É a mesma conta. proposta. É por isso que a gente fala: a pessoa vai achar que seu produto é caro se ela não, dá, ela não valoriza o seu produto. Se você promove uma experiência dessa, 60 reais pra você ir no cinema, comer um lanche, ganhar uma camiseta e quem vai estar lá é a tribo que consome o Spock Burger é uma família e na verdade
1: a maioria das pessoas que estavam lá todas se conheciam sim, 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 era um lance muito bacana e e quem curte também, porque agrega valor total, né cara, porque o lance do do cinema você vai pegar praticamente o lançamento né? porque a gente colocou, foi logo no no, no início acho que no segundo. E a gente fantasiada
0: teve matéria com com a galera, a gente
1: incentivava também rolava o lance de incentivo também pra galera e a galera comprou essa ideia o pessoal era
0: muito próximo lá, né? O, o, o público bem. e o garçom, eles ele tinham um relacionamento mesmo construído.
1: Tem que criar realmente, né, cara? é um muito lance parte que... do seu... Do seu, é, acho é seu aí, eu também, acho que, que, que é tudo isso, né, cara? Eu acho que não adianta você chegar abrir um, um local sem, sem criar um, um, um contexto e um vínculo, né? Hoje em dia putz, cara, tem muito restaurante bacana que você chega e troca uma ideia e você vai tentar nem conversa, né? Acho que o garçom deixa você mais à vontade. Então, quando você chega e cria essa experiência que o garçom te envolve numa conversa, te cria experiência e mostra pra você como funciona a casa, então é uma sensação, então ele tá te vendendo uma sensação né cara, então isso é o que cria valor mesmo hoje em dia. E depois do Spock, qual foram os caminhos que você tomou chegando mais na atualidade? Então no Spock, daí no Spock eu fiquei cinco anos lá, tinha uma proposta muito bacana também do Spock de, de final de semana, Trampar de madrugada, né? Então a gente ficava até 5 horas da manhã com a, uhum. com a hamburgueria aberta, mas isso também gerou um desgaste muito grande também. Então chegou uma hora que eu falei, meu putz, eu não, não tô aguentando mais. E surgiu uma oportunidade daí de eu entrar para o ramo de consultoria, para bares, restaurantes, lanchonetes. Então abriu essa porta para mim que eu consegui trabalhar e fazer algumas casas em Moji também prestar essa consultoria então um pouco que eu conhecia né cara ou né aquilo que a gente acaba conhecendo no decorrer da vida a gente vai vai fazendo alguns cursos e aprendendo eu consegui botar em prática só que não só no lugar, né, cara? Abrir esse leque para outros... Est- e aplicar um modelo de gestão é, mesmo e vender aí. esse modelo de isso, gestão. Isso, exato. Então, é muito bacana. Hoje eu consigo trabalhar com, com as consultorias. Hoje eu estou mais voltado para isso.
0: Aliás, o eu tenho na página dele, a gente vai deixar a rede social dele aqui no final e em todos os nossos material de divulgação. Ele tem lá um, um material tanto de consultoria quanto de receitas, que ele, agora ele caiu muito mais para um ramo gastronômico, entretenimento, vinculado com a gastronomia de forma ampla. E que é muito legal, gente. Tem... Nossa senhora, ele que esse homem cozinha demais, vocês não têm
1: noção, velho. <risos> mas então, é... É essa... as consultoria é... são os últimos dois anos. Ah, acho que já nos últimos três anos, né? Nos últimos três, três, três anos, anos eu já tô, tô nessa área da Sim, consultoria, né? Anos. E agora focado mesmo aqui, mais voltado pra essa área gastronômica, né? Meu lance é. Então hoje eu tô com um projeto de, de cozinhar aos finais de semana, né? Então todo final de semana eu faço um prato diferente. Anos agora. Então, e você já tem um mailing já enorme já de ah. contatos, já de pessoas que querem que você só dispara que você tem. Tempo. Eu uso as redes sociais, né? Eu uso o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, cara. O WhatsApp funciona super bem hoje para mim. Eu tenho um, um, um número de, de contatos que é lance de você no decorrer né meu do, do da, da trajetória mesmo você fazendo um cadastro de cliente né e você colhendo isso porque esse cadastro de cliente hoje com essa pandemia é o que vira cara Sim. quem quem se preparou e conseguiu fazer esse cadastro conseguiu ter o um vínculo com com os clientes é o que se destaca hoje então para mim foi fácil porque eu tinha esse cadastro Então, falando
0: desses 22 anos na área Vocês viram que é uma história repleta de caminhos, vertentes Forró, rock, restaurante geek, camaleão fazendo caldo Gente, é muita coisa E depois desses 22 anos eu quero que você conte uma história única vivida De alguma experiência, alguma noite que foi inesquecível pra você
1: Eu acho que pra mim o que eu não esqueço nunca mais na minha vida Foi o lance do do buchicho Uma época que, que a gente tava trabalhando lá e, e rolou o forró, né? Era o forró. E a ideia era isso fazer... Era. Ah, dois... Mil e. Então, foi no ano de... Em 2005, rolou no buchicho uma oportunidade de, de fazer o forró. A gente já tinha isso como uma cartada e tal, e o proprietário acabou armando isso. Ele tinha uma outra casa noturna e colocou uma galera pra fazer esse trampo. Não rolou, cara, e e aí eu também fiquei decepcionado, porque ele não havia me chamado incluído nessa divulgação, e aí um dia eu troquei uma ideia com ele e falei, meu, passa pra mim, não sei, não entendi o porquê que que passou pra outras pessoas, deixa que eu vou fazer esse trampo aqui, essa divulgação, e vamos trazer essa galera. Quando eu peguei, a casa frequentava umas 20, 30 pessoas na na segunda-feira, e aí eu fui fazendo um trampo, cara, de divulgação, né, bem focado na na, na região e, e focado nesse público, e foi muito legal, porque eu peguei essa casa com umas 20, 30 pessoas frequentando e em questão de poucos meses, assim, em 3, 4 meses, eu consegui fazer aquela casa ter um, um, uma circulação lá de pessoas. A casa tinha capacidade de 300 pessoas, 320 pessoas. Legal. E eu consegui, numa segunda-feira, fazer giro de 520 pessoas lá dentro. Fábio. É, Fábio. Segunda-feira, então... Quando eu fiz aquilo e olhava a fila gigantesca, a galera eu esperando fiz. pra entrar e eu olhava e falava, olha cara, eu, eu sou Tô foda. É, eu
0: gosto, eu já senti isso também, eu é da hora pra caralho. Da hora, Will. É... E vamos lá, partindo pro final da nossa entrevista, que foi maravilhosa, nossa, que prazer estar tá te recebendo aqui. É, quais são os seus planos pro futuro, a partir de agora? O que você vê no mercado? Eu sei que você tem uma tendência a, a, a um marketing digital, de questão de comunicação, de gestão de negócios. É, é, explica pro pessoal, porque é um público também que Consome
1: esse conteúdo que pode ter a ver com o que você pensa também. Ah, Hoje, cara, trabalhar nessa área não não tem como você fugir do marketing digital, né, cara? Não tem como, acho que é é evolução mesmo, né, normal de tudo. Então, eu tenho hoje um um trabalho que está em andamento né, nessa parte de divulgação, na parte de consultoria, né, no marketing digital, e eu também tenho um tenho planejado também hoje um mais voltado parte para a área da gastronomia também então a minha ideia é voltar para um, uma facu de gastronomia e possivelmente lá para frente trabalhar com isso né abrir um, um restaurante a minha, minha ideia mesmo meu sonho mesmo sempre foi abrir um bistrô né? então sempre quis abrir um café bistrô algo assim e voltado com algumas com com, com esse lado do, da comida também que hoje Acabei trabalhando com isso e foi muito bacana. E acho que eu me encontrei legal mesmo nessa nessa área gastronômica. Então é nessa que eu vou. (risos) Will, prazerzaça
0: essa entrevista com você. Pô, foi foi muito legal, muito legal. E pra gente acabar agora, algumas perguntas rápidas. E assim, eu quero que você responda em uma palavra o que que vier na sua cabeça de bate pronto. Pode ser? Beleza. Então, Will, em uma palavra, como ele se resume o William hoje... Ah, em evolução ainda Se o William pudesse produzir dinheiro ou tempo, o que você produziria? Tempo Vocês <risos> perceberam que a terceira pessoa que vem aqui é a terceira que fala do tempo, né? Gente, dica, produzam tempo <risos> é, Filme favorito? Ah, o Conde de Monte Cristo Muito bom é, Música favorita? Rock. Rock. rock rock E rock, vamos ficar de rock, Will? Foi um prazerzaço estar com você Gente, eu vou deixar todo o material do William para ele apresentar todo o trabalho dele de consultoria Que vocês possam conhecer também Tem dicas lá de receitas maravilhosas E estaremos aí semana que vem Mais um episódio do Entre Arte Pedimos que todos vocês sigam as as nossas redes sociais Entre Arte Podcast no Instagram E Entre Arte Oficial no Facebook Lá vocês ficam atentos com o material extra que sai durante toda a semana, é, com dicas extras de como você produzir evento de melhor maneira. E, gente, se vocês curtiram, compartilha, mostra pro amigo. O jeito que vocês podem ajudar essa produção gratuita acontecendo é fazê-la crescer e levando esse projeto pra cada vez mais gente. Então vejo vocês semana que vem em mais um episódio do Entre Arte. A arte de entreter.